0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Währungshüterinnen von der Europäischen Zentralbank EZB haben zum ersten Mal seit über zehn Jahren den Leitzins angehoben. Sie wollen damit wohl die rasant steigende Teuerung aufhalten. Wir besprechen heute, wie genau steigende Zinsen zu niedrigeren Preisen führen sollen. Wir fragen nach, was das für Sparerinnen und für Häuselbauer bedeutet. Und wir erklären, was bei so einer Zinserhöhung schiefgehen könnte. Wir sprechen ja im Podcast aktuell öfter über Themen wie Teuerung und Geldpolitik. Und Erik Frey, hilft uns dann öfter, diese zu analysieren. In diesem Kontext haben wir heute am Donnerstag von der Europäischen Zentralbank EZB eine wichtige Entscheidung zum Leitzins gehört. Für den Anfang ganz kurz noch zum Verständnis. Was ist eigentlich ein Leitzins? Wie wirkt sich der aus? Also der Leitzins ist der Zins, den eine Zentralbank den
1: Geschäftsbanken einfordert, wenn die sich Geld bei ihr ausleihen. Das ist ungefähr der Beginn des ganzen Geldkreislaufes und ersetzten Rahmen für alle weiteren Zinsen. Wenn der bei 0% ist, heißt es nicht, dass irgendjemand von einer Bank einen 0%igen Kredit bekommt, aber je nachdem, wo der ist, davon entscheidet sich dann, wie sind die Konsumentenkredite, wie sind auch die
0: Sparzinsen oder welche Zinsen müssen auch die Staaten zahlen für ihre Schulden. Also großen Einfluss auf unser gesamtes Geldsystem. Wo ist denn dieser Leitzins bis jetzt gestanden und wie hat die EZB jetzt entschieden, wie es mit dem konkret weitergeht? nachdem sie viele Jahre diesen Zins jetzt bei 0% gehalten hat, beziehungsweise noch etwas anderes gemacht
1: hat. Sie hat den Banken, wenn die ihr Geld bei der EZB geparkt haben, weil sie es nicht ausleihen konnten, haben sie ihr keine Zinsen gegeben, sondern haben Geld verlangt, nämlich 0,5%. Und beides wurde jetzt radikal verändert. Der Leitzins, den sich die Banken zahlen müssen, wenn sie sich Geld ausleihen, wurde auf 0,5 hinaufgesetzt. Das ist ein ziemlich großer Sprung und diese sogenannten Strafzinsen, Einlagezinsen für Geld, das man bei der EZB unterbringt, beträgt jetzt null.
0: Das heißt, man muss auch nichts bezahlen. Du hast jetzt gesagt, 0,5% ist ein großer Schritt. Für mich als Laien klingt das eigentlich relativ wenig, ein halber Prozentpunkt. Warum ist das so einflussreich? Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, wenn die Inflation
1: 8% und mehr beträgt, das heißt, jedes Jahr wird das eigene Geld in der Geldbörse um 8% weniger wert, dann sind 0,5% sehr, sehr wenig. Aber... Normalerweise und die EZB hat auch angekündigt schon in den Wochen davor, dass sie wahrscheinlich nur einen Zinsschritt von 0,25% setzen wird. Das ist so üblicherweise die Politik der kleinen Schritte, mit der versucht man so eine Kontinuität zu schaffen. Indem sie jetzt gesagt hat, nein wir machen 0,5%, also in einem Zug erhöhen wir doch diese Zinsen um einen relativ großen Betrag, setzt sie das Signal, Leute die Situation ist dramatisch. Und das Wichtige ist, wir bleiben dort nicht stehen. Man kann davon ausgehen, dass relativ bald die Zinsen weiter steigen werden und dann vielleicht auch weiter in Schritten von 0,5 Prozent. Und bevor man sich versehen hat, ist man bei einem Zinssatz, der weit von Null entfernt ist. Also deswegen war das doch ein sehr lautes Signal, das hier gesetzt
0: wurde. Wie es in den nächsten Monaten weitergeht, können wir später noch besprechen. Aber fürs erste auf jeden Fall mal Signalwirkung mit diesen 0,5 Prozent Erhöhung. Erik, jetzt hat man aus den USA schon früher gehört, dass der Leitzins dort erhöht wird. Geben denn die USA uns den Kurs vor und warum war die EZB jetzt später dran als die Notenbank in den USA? Also die Notenbanken, die schauen immer aufeinander, aber das war nicht
1: die Federal Reserve, die hier die EZB beeinflusst hat, sondern die Inflationsentwicklung, die einfach viel, viel schlimmer ist als dass man es noch vor einigen Monaten erwartet hat. Die Fed hat hier früher reagiert und dafür gibt es zwei Gründe. Die eine ist, die Inflation in den USA ist zwar auf einem ähnlichen Niveau, aber wird weniger von externen Faktoren getrieben. Also auch dort der Ölpreis spielt eine Rolle, aber der Gaspreis schon weniger, sondern wirklich, es ist der Arbeitsmarkt, es ist eine Überhitzung der Wirtschaft, die dort eine große Rolle spielt. Und um so etwas zu stoppen, braucht es sehr starke Signale von der Notenbank, indem sie diese Zinsen erhöht, um hier auch die Erwartungen in die weitere Inflation zu dämpfen. In Europa war man der Meinung, die Inflation wird vor allem von den Energiepreisen Getrieben. Auf die kann auch die Notenbank keinen Einfluss nehmen. Der Gaspreis wird dadurch nicht sinken, dass der Zins höher ist und es ist weniger stark so diese innere, sich selbst vervielfältigende Inflation und deswegen hat die EZB gedacht, sie kann länger warten. Sie hat auch ein eigenes Problem, nämlich die Fragmentierung der Eurozone, vor allem das Problem von den hochverschuldeten Staaten, vor allem Italien mit ihren sehr, sehr hohen Schulden, aber in den vergangenen Wochen sind immer mehr Beobachter zum Schluss gekommen, dieses Warten war ein Fehler, die EZB läuft hinterher, sie hätte früher agieren sollen und jetzt versucht sie das ein wenig wieder gut zu machen,
0: indem sie diesen stärker als erwarteten Zinsschritt setzt. Du hast jetzt mehrfach schon angesprochen, dass ein ganz großer Aspekt bei diesem Thema eben die Inflation ist und dass die Zinserhöhung der ein bisschen entgegenwirken soll. Wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und du musst mich leider immer wieder erinnern, warum ist das so? Wie funktioniert das? Ja, das verstehen sehr viele, auch
1: viele Ökonomen nicht. Es gibt verschiedene Erklärungen, wie die Zinspolitik sich auf die Inflation auswirkt. Die eine ist, wenn die Zinsen steigen, wird auch weniger Geld in Umlauf gebracht. Weniger Geld jagt der gleichen Zahl von Produkten nach. Dadurch steigen die Preise weniger stark. Das ist die alte monetaristische Theorie. Die wird heute eher als nicht mehr wirklich angebracht gesehen. Der zweite Faktor ist, wenn die Zinsen steigen, werden weniger Kredite vergeben, weil Geld ist dann teurer geworden. Das heißt, es wird weniger investiert, dafür aber mehr gespart. Das dämpft die Konjunktur, bremst sie ab, kann auch zu einer Rezession führen. Und wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst oder sogar schrumpft, dann sinkt auch die Nachfrage, dann fallen die Preise oder steigen sie zumindest nicht mehr so schnell. Das ist die bisschen schmerzhafte Art, wie eine Notenbank die Inflation dämpfen und verringern kann. Der dritte Faktor ist die Erwartung der Inflation. Viel von der Inflation beruht darauf, was Menschen glauben, was die Preise im nächsten Jahr sein werden. Wenn sie glauben, die Preise werden nächstes Jahr noch einmal um 8% fallen, dann werden die Gewerkschaften 8% Gehaltserhöhung fordern und diese Erwartungshaltung ist es, die eine Inflationsspirale auslöst, die man auf jeden Fall stoppen möchte und was die höheren Zinsen auch tun ist, sie signalisieren wir, die Notenbank, die Währungswächter, wir sind auf der gut, wir handeln, also bitte rechnet nicht mit einer höheren Inflation nächstes Jahr, sondern geht davon aus, dass die Inflation niedriger sein wird und deshalb müsst ihr jetzt noch nicht die Preise erhöhen und die Löhne noch stärker erhöhen, um dem vorauszukommen, Ihr könnt gelassen herangehen und damit hofft man insgesamt diese inflationäre Dynamik zurückzubringen. Wenn das gelingt, dann nennt man das auch eine weiche Landung. Das versuchen Notenbanken. Sie wollen keine Rezession auslösen, weil die tut weh, sondern sie wollen nur über das Erwartungsmanagement insgesamt
0: diese inflationäre Spirale bremsen oder beenden. So viel zur Theorie. Was glaubst du, Erik, in der Praxis, in der aktuellen Situation, wird die heutige Zinserhöhung dazu führen, dass tatsächlich die Preise sinken in Europa? Also sinken werden sie jetzt nicht.
1: Es geht darum, dass die Inflation zurückgeht. Also dass nicht mehr die Preise von einem Jahr zum nächsten um 8% steigen, sondern dann vielleicht nur noch um 5% und dann irgendwann um nur noch 2%. So lautet nämlich das Inflationsziel der EZB. Ihre Mission ist, die Teuerung bei zwei Prozent oder knapp darunter zu halten. Der entscheidende Faktor werden die Energiepreise sein. Ob die zurückgehen, das wissen wir nicht. Das hängt von auch externen Faktoren ab, vom Krieg in der Ukraine und von der Politik auch der OPEC und die Frage, ob Putin das Gas abdreht oder nicht. Dass diese Preise aber dramatisch noch einmal deutlich steigen werden, ist, sagen wir, nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt, da ist schon eine ganz gute Chance, dass das Gas und Öl irgendwann wieder billiger wird, auch weil die Wirtschaft wahrscheinlich langsamer wächst. Auch wegen der hohen Energiepreise. Das ist auch so eine Art von selbsterfüllende Erwartung hier. Und da trägt jetzt die EZB dazu noch etwas bei. Nur wie schnell das gehen wird, ist eine andere Frage. Und wenn das auf sich warten lässt und die Inflation doch längere Zeit noch bei 7, bei 8 Prozent bleibt, dann wird die EZB
0: weiter die Zinsen immer weiter erhöhen müssen, bis schließlich doch die befürchtete Rezession eintritt. Zumindest die Hoffnung, dass Preise nicht weiter steigen, steht aber mal im Raum nach dieser Zinserhöhung. Welche Nachteile so eine Zinserhöhung auch mit sich bringen könnte, besprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: das hat sich jetzt einmal relativ gut angehört, was wir besprochen haben, dass die Teuerung sich zumindest verlangsamt. Aber du hast jetzt auch schon öfters die Gefahr einer Rezession angesprochen. Was bedeutet das? Was ist da das große Risiko?
1: Naja, was eine Zinserhöhung immer tut, ist, es bremst die Konjunktur, es führt zu weniger Wachstum. Und wenn eine Wirtschaft ohnehin schon, an der Kippe steht, Unsicherheit herrscht, die Menschen nicht mehr so gerne bereit sind, Geld auszugeben, weil sie nicht wissen, was morgen, was nächstes Jahr passieren wird, dann kann sehr, sehr schnell eine gute Konjunktur in eine Rezession kippen. Die meisten Rezessionen der letzten 60, 70 Jahre wurden dadurch ausgelöst, dass die Notenbanken als Reaktion auf eine hohe Inflation die Zinsen stark erhöht haben. Was bedeutet eine Rezession? Es bedeutet... Höhere Arbeitslosigkeit, dann auch wiederum weniger Einkommen für viele Menschen, insgesamt auch eine schlechtere Wirtschaftsstimmung, größere soziale Probleme. Das alles führt dann dazu, dass die Inflation zurückgeht, weil dann steigen einfach die Preise nicht mehr so schnell und die Löhne werden auch wenig steigen, weil es genug Leute gibt, die Arbeit suchen. Aber das kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. In der Eurozone kommt noch ein weiterer Faktor dazu und das sind die Staatsschulden. Einige Länder in der Eurozone sind sehr hoch verschuldet und wenn die Zinsen steigen, dann steigt auch die Zinsbelastung für das Budget und dann können diese Schulden auch relativ rasch außer
0: Kontrolle geraten. Schulden außer Kontrolle geraten. Was bedeutet das konkret und versucht die EZB irgendwas, um das zu verhindern? Sie versuchen hier eine neue Euro-Krise, so wie wir es damals in den Jahren
1: 2010 bis 2014 erlebt haben, zu verhindern, weil das würde die europäische Wirtschaft ganz, ganz stark erschüttern. Hier ist ganz besonders Italien gefährdet. Italien, weil sie eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung haben, weil sie auch stets ein eher schwaches Wirtschaftswachstum haben. Und jetzt kommt noch die politische Krise dazu. Die Regierung von Mario Draghi, der sehr viel Vertrauen erweckt hat, ist gescheitert. Und sobald die Investoren, die ja praktisch Woche für Woche italienische Staatspapiere kaufen müssen, weil ja der Staat Ständig neue Kredite aufnehmen muss, neue Anleihen begehen muss, weil er ja alte wieder abbezahlen muss. Und wenn die das Vertrauen verlieren, dann explodieren die Zinsen sehr, sehr schnell. Dann muss der italienische Staat viel mehr Geld ausgeben, um seine Schulden zu bedienen. Und dann steigt das Defizit und die Schulden noch weiter. Und dann könnte es im schlimmsten Fall dazu führen, dass überhaupt die Eurozone in Gefahr ist, auseinanderzubrechen. Das möchte die EZB, die ja für die Eurozone verantwortlich
0: ist, auf jeden Fall verhindern. Und wie wollen Sie das verhindern, jetzt im Kontext von dieser Zinserhöhung, die Sie schwieriger machen würde, so wie ich das verstanden habe? Was Sie jetzt beschlossen haben, war ein neues
1: Instrument, das nennen Sie TPI, Transmission Protection Instrument. Sie sagen, es dient dazu, dafür zu sorgen, dass die Geldpolitik in jedem Land in jedem einzelnen nationalen Markt auch wirkt. Und das klingt wie eine sinnvolle Maßnahme. Allerdings dahinter steht, wie kann man das tun? Sie können das tun, indem Sie, Sie sagen im Notfall, aber doch wieder im größeren Umfang die Staatsanleihen von diesen Staaten, allen voran Italien, kauft und damit letztlich dem italienischen Staat auch Geld borgt. Das darf die EZB eigentlich nicht machen, so steht es in ihren Statuten. Diese Defizitfinanzierung ist verboten, darauf haben die Deutschen damals bei Beginn der Eurozone sehr stark gepocht. Aber über das Argument, wir müssen was tun, damit unsere Geldpolitik
0: funktioniert, tut man es doch auf diese etwas technischere und vielleicht weniger offensichtliche Weise. Das betrifft eben auch Italien, wie du gesagt hast. Über die Regierungskrise dort reden wir in unseren Meldungen am Ende noch mal kurz. Erik, jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, wenn auf der einen Seite die Preise weniger stark steigen sollen durch diese Zinserhöhung, auf der anderen Seite aber eben die Gefahr einer Rezession droht, dass Menschen ihre Jobs verlieren. Geht da nicht so ein bisschen der positive Effekt für die Menschen am Ende doch wieder verloren? Es
1: gibt einen
0: sogenannten
1: Elendsindex in der Wirtschaft und das ist, wenn man die Arbeitslosigkeit und die Inflation zusammenzählt. Und dieser Index, diese Zahl, soll möglichst niedrig sein. Das heißt, wir wollen beides sehr niedrig halten. Die Gefahr im Augenblick ist, dass wir so wie in den 70er Jahren beides hoch haben, nämlich hohe Arbeitslosigkeit und hohe Inflation. Und das bringt die Notenbank wirklich in die Bredouille und ist auch für die Menschen besonders schmerzhaft. Was von diesen beiden Übeln, das Schlimmere ist, ist schwer zu sagen. Für Menschen, die ihren Job verlieren, ist die Arbeitslosigkeit schlimmer als jede Inflation. Für die, die um ihren Job zittern müssen, ist es auch wahrscheinlich schlechter. Allerdings für die große Masse der Verbraucher und der Haushalte, die Meisten haben ja doch einen sicheren Arbeitsplatz, für die ist die Inflation viel schmerzhafter. Und deswegen zeigt sich auch jetzt, dass bei einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit in Österreich und in den meisten EU-Staaten die wirtschaftliche Unzufriedenheit so hoch ist wie noch nie. Was ganz erstaunlich ist, eigentlich geht es uns sehr gut, aber weil die Inflation hoch ist und auch nicht sofort abgegolten wird, weil das alles immer erst länger dauert, wenn die Teuerung plötzlich steigt, fühlen sich die Menschen ärmer, sie sind es auch im Augenblick und sind eigentlich zornig und wütend und unzufrieden. So gesehen ist es wahrscheinlich notwendig, dass man die Inflation jetzt in den Griff bekommt, auch wenn das bedeutet, dass auf Wachstum verzichtet wird und die Arbeitslosigkeit auch wieder ein wenig steigt. Allerdings darf es nicht zu sehr in die andere Richtung gehen, weil das ist dann ein wirkliches Elend für sehr, sehr viele Menschen, wenn sie keinen Job
0: haben und auch keinen finden können also um den Mittelweg gehen zwischen Inflation, Arbeitslosigkeit und Wachstum. Erik, besprechen wir noch ein paar praktische Aspekte. Ich frage mich zum Beispiel, wenn ich Zinserhöhung höre, ob ich jetzt für meine Bankeinlagen dann auch bald wieder so hohe Zinsen kriegen werde, dass ich es quasi auszahlt, dass ich Geld auf die Seite lege. Wird das so sein? Also bis die Zinsen, die die Bank zahlt,
1: wieder die Inflation, die Geldentwertung abdecken, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Und das war auch über die Jahrzehnte oft nicht der Fall. Also das ist nicht das erste Mal, dass man eigentlich, wenn man Geld aufs Sparbuch legt, einen Realwertverlust erleidet, weil die Inflation höher ist als die Zinsen. Die Kluft ist jetzt besonders hoch. Bei 8% Inflation und 0 Zinsen bedeutet das, dass innerhalb weniger Jahre das Geld eigentlich ein guter Teil davon weg ist. Diese Kluft wird etwas kleiner werden. Aber ich glaube, so wie die Geschäftsbanken vorgehen, zuerst werden sie mal die Kreditzinsen erhöhen. Das heißt, wer immer sich jetzt einen neuen Kredit ausborgt, wird mehr zahlen müssen für den Wohnungskauf oder ein Haus. Und andere, und das sind sehr, sehr viele in Österreich, die einen variablen Kredit aufgenommen haben, der von der jeweiligen Zinssatz abhängig ist, die werden auch sehr bald hier mehr zahlen müssen. Bis du dann mehr Geld auf deinem Sparbuch bekommst oder auf irgendeine andere Anlageform, die jetzt kein großes Risiko trägt, das wird noch einige Zeit dauern. Und wenn nicht die Inflation sehr, sehr schnell deutlich zurückgeht, muss man noch viele Jahre warten, bis es sich wirklich in diesem Sinne auszahlt zu sparen. Was nicht heißt, dass man nicht sparen soll. Selbst Geld, das ein bisschen entwertet wird, ist besser als
0: gar kein Geld zu haben. Ein bisschen Geduld wird also noch nötig sein. Aber Erik, du hast gerade schon eben angesprochen, dass auch die Kreditzinsen wohl steigen werden. Wie ist denn deine Einschätzung? Werden dann Wohnungskäufe, Hausbauen und leistbar werden in nächster Zeit? Die Kosten eines Wohnungskaufes hängt vor
1: allem von den Immobilienpreisen ab. Und die sind in den letzten Jahren rasant gestiegen, eben weil die Zinsen so niedrig waren. Weil Menschen gesagt haben, auf der Bank kriege ich kein Geld, also was mache ich, ich kaufe mir lieber eine Wohnung. Und andere gesagt haben, ich kaufe mir eine Wohnung und borg mir dafür das Geld aus, weil das kostet eh so wenig. Und beides hat die Preise hinaufgetrieben. Also die Unleistbarkeit ist nicht das Problem. Ganz im Gegenteil. Die höheren Zinsen könnten dazu führen, dass diese Immobilienblase, wenn sie nicht platzt zumindest, schrumpft, dass die Preise vielleicht wieder zurückgehen, dass Wohnungen wieder etwas leistbarer sind, wenn man das Geld dafür hat. Wenn man es aber sich erst per Kredit finanzieren möchte, dann wird man in den nächsten Jahren mehr dafür auszahlen müssen als in der Vergangenheit. Also für manche wird es günstiger werden, möglicherweise. Die Immobilienpreise hängen auch von anderen Faktoren ab. Aber auf jeden Fall für die, die auf Pump sich was kaufen wollen oder bauen wollen, für die wird es sicher teurer werden.
0: Erik, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass diese Zinserhöhung wohl nicht die letzte sein wird. Wie denkst du denn, wie es konkret mit dem europäischen Leitzins weitergehen wird im restlichen Jahr? Wird er jetzt eben immer stärker und immer weiter steigen? Also er wird sicherlich noch steigen. Und die EZB hat noch viele Möglichkeiten
1: in diesem Jahr, die Zinsen zu erhöhen. An welchem Niveau sie zu Jahresende stehen werden, das kann ich nicht voraussagen, das weiß niemand ganz genau. Hängt auch von der Inflationentwicklung ab, hängt auch davon ab, wie jetzt die Anleihemärkte, sagen wir im Falle von Italien, reagieren. Wenn es da jetzt zu großen Spannungen kommt, dann wird die EZB vorsichtiger handeln. Es kann gut sein, dass sie von jetzt an eher auf Viertelprozentschritte sich vorangelt und so sagt, wir machen das langsam und vorsichtig und nur diese 0,5% heute waren so ein erstes starkes Signal. Aber wenn die Inflation nicht zurückgeht und wenn vor allem sich eine Inflationerwartung verfestigt, dann könnten wir auch mit weiteren
0: 0,5% Schritten rechnen und plötzlich ist der Zins wieder da. Wie ist denn zu dieser ersten Erhöhung dein Fazit, deine Einschätzung? Hat das mehr Vorteile oder Nachteile für die Wirtschaft? Hat die EZB da quasi die richtige Entscheidung getroffen? Sie hat sicher die richtige Entscheidung getroffen. Die 0,5 heute
1: waren der richtige Schritt. Sie hat es wahrscheinlich zu spät gemacht und hätte sie es vor eine oder zwei Monaten getan, dann wäre sie vielleicht mit 0,25% durchgekommen und hätte ein weniger starkes Signal geschickt und könnte ein bisschen für mehr Ruhe in den Märkten sorgen. Und das Hauptproblem, das ich sehe und hier auch bei der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, ihre Kommunikationspolitik war nicht gut. Das Wichtige bei Zinsschritten ist, dass man die Märkte nicht überrascht, dass man sie darauf vorbereitet. Lagarde hat bis zuletzt eigentlich signalisiert, es werden nur 0,25 Prozent werden. Dann hat sie geschwiegen und jetzt sind es mehr, sind 0,5 Prozent. Das mag richtig sein, aber man hätte das vielleicht von Anfang an früher schon sagen sollen, die Märkte darauf vorbereiten sollen, weil es geht hier auch um Glaubwürdigkeit. Und vergessen wir nicht die wichtigste Währung einer Notenbank ist die Glaubwürdigkeit ihrer Führung. Sie muss das Vertrauen erwecken, dass sie die Kontrolle hat über die Entwicklung der Inflation, der Zinsen, der Währung. Ein weiterer Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe, ist, dass der Euro ja sehr, sehr schwach geworden ist. Was wiederum Vorteile hat für die Exporteure, das ist gut für viele Firmen und fördert auch das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt, verschärft aber die Inflation. Und da willst du auch möglichst, dass Leute sagen, okay, ich kann vertrauen, ich kann mein Geld in Euro anlegen, ich weiß, ich kann ruhig schlafen, die EZB weiß, was sie tut. Im Moment ist man bei Christine Lagarde, die ja selbst keine Ökonomin ist, nicht ganz sicher, ob sie wirklich selbst die Entscheidungen aufgrund fundierter Analysen trifft oder ob sie eine Getriebene ist von Ereignissen wie der Ukraine-Krieg und wie die Inflationsentwicklung, für die sie ja nicht sehr viel kann aber auch von verschiedenen Druck, politischen Druck und Einflüsterungen und allen möglichen um, um Kritik, der sie ausgesetzt ist. Und das ist etwas, was man an der Europäischen Zentralbank eigentlich nicht haben möchte. Man möchte volles Vertrauen haben, dass die dortige Führung letztlich am Steuer sitzt und genau präzise steuert und nicht durch Turbulenzen hin und her
0: geworfen wird. Und danach schaut es im Moment ein bisschen aus. Wir haben jetzt auch schon ganz oft angesprochen, dass diese hohe Inflation ja eben auch nicht nur von Geldpolitik beeinflusst ist, sondern auch von Energiepreisen, vom Krieg in der Ukraine und allen anderen Weltereignissen, die es gerade gibt. Kann denn dann andersherum Geldpolitik allein überhaupt etwas ausrichten oder braucht es jetzt noch ganz andere Maßnahmen oder was muss passieren, damit wirklich die Inflation runtergeht?
1: Es gibt immer andere Maßnahmen auch, zum Beispiel, wenn die Gewerkschaften sich jetzt im Herbst bei ihren Lohnrunden in ganz Europa oder auch in Österreich, die Lohnrunde in Deutschland, anderswo sind es laufende Lohnverhandlungen oder Erhöhungen, sich zurückhalten, dann ist das gut für die Inflation. Andererseits ist es schlecht für die Arbeitnehmer, weil sie dann einen Reallohnverlust erleiden. Der Staat könnte Steuern erhöhen oder die Inflationsverluste nicht so großzügig ausgleichen, wie er es jetzt tut. Dann dämpft das auch die Nachfrage. Auch das ist gut, um die Inflation runterzubringen. Aber auch das ist schlecht für die Menschen. Also wir haben lauter Instrumente, die eigentlich zweischneidig Wirkung zeigen. Auf das, was jetzt in den letzten Monaten der entscheidende Faktor war, auf die Energiepreise, Öl- und Gaspreise, da hat die EZB, da hat überhaupt niemand in der EU einen direkten Einfluss darauf. Das sind Marktkräfte, da kann man gar nichts machen. Aber was die EZB sehr wohl beeinflussen kann, ist die längerfristige Inflationserwartung. Wenn die Menschen das Gefühl haben, nächstes Jahr sinkt die Inflation wieder auf ein erträgliches Niveau und die Ökonomen, die das voraussagen, die sagen das nicht nur, weil sie dafür bezahlt werden und denen kann man auch tatsächlich glauben, dann wird das zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und dann kommt die Inflation auch leichter in den Griff zurück, sinkt sie schneller, als wenn jeder fürchtet, ach das geht so weiter und jeder Unternehmer sagt, ich erhöhe lieber jetzt meine Preise, weil jeder Zulieferer wird es dann auch wieder tun und jeder Arbeitnehmer sagt, also ich poche darauf oder die Gewerkschaften sagen, ich poche darauf, ich muss noch eine höhere Erhöhung erhalten, dann kommen wir in diese Lohnpreisspirale hinein und das ist dieser langfristige Aspekt, der wahrscheinlich für die Inflation am wichtigsten ist, weil das entscheidet, ob eine Inflation sich auch verfestigt und bleibt. Und da hat sehr wohl eigentlich nur die Notenbank die Möglichkeit,
0: diese Erwartungen zu beeinflussen. sind wir wieder beim Thema Vertrauenswürdigkeit. Wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie sich eben diese recht starke Zinserhöhung der EZB heute auswirken wird auf den Markt. Vielen Dank für diese Einschätzung, Erik Frei. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, ob durch die Gaspipeline Nord Stream 1 ab heute wieder Gas fließt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann folgen Sie uns doch gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns dort auch gerne eine gute Bewertung geben. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens, die Gaspipeline Nord Stream 1 ist heute Donnerstag nach einer geplanten Wartung wieder in Betrieb gegangen. Entgegen früherer Befürchtungen fließt aktuell auch schon wieder Gas durch die Leitung. Angaben zur genauen Menge schwankten zunächst allerdings noch zwischen etwa 30 und 40 Prozent der Maximalauslastung. Um die Liefermengen weiter hochzufahren, wäre laut Russland eine Turbine notwendig, die zuletzt in Kanada gewartet wurde. Laut Medienberichten sei diese aber aktuell bereits auf dem Weg nach Russland. Energieministerin Leonore Gebessler will unterdessen keine Entwarnung geben. Sie sagt, Wladimir Putin schüre mit dem Gaslieferchaos bewusst Unsicherheit in Europa. Zweitens, in Niederösterreich wird ein Strompreisrabatt eingeführt. Dabei bekommen niederösterreichische Stromkundinnen pro verbrauchter Kilowattstunde Strom 11 Cent zugeschossen. Gedeckelt wird das Ganze mit 80 des Durchschnittsverbrauchs. Alles, was darüber hinausgeht, muss dann also wieder zum normalen Marktpreis gezahlt werden. Auch bundesweit hat Kanzler Karl Nehammer bereits angekündigt, ein solches System zu prüfen. Laut BeobachterInnen könnte das niederösterreichische Vorpreschen nun dazu führen, dass auch andere Bundesländer nachziehen. Drittens, der italienische Premierminister Mario Draghi ist heute Donnerstag zurückgetreten. Zuvor hatte er im Senat angeboten, weiterhin eine Einheitsregierung der meisten italienischen Parteien anzuführen. Mehrere populistische Parteien hatten ihm dafür aber nicht das Vertrauen ausgesprochen. Nun dürfte es in Italien Neuwahlen geben, ein Termin im Herbst gilt als wahrscheinlich. Italienische Medien nennen Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia bereits als Favoritin für die nächste Regierungsführung. Und viertens, bei der Fußball-EM in England spielen die österreichischen Kickerinnen heute Donnerstagabend gegen die deutsche frauen Andreas Hagenauer, du bist für den Standard live in London und für den Anfang, was kannst du uns denn über das deutsche Team, gegen das wir heute spielen, sagen?
3: Ja, Deutschland ist einfach im Fußball der Frauen eine Großmacht, kann man dazu sagen. Also sie sind Rekord-Europameisterinnen und haben einfach schon eine relativ lange Tradition, was den Frauenfußball betrifft. Also sie sind auf jeden Fall zu favorisieren. Insgesamt spielen alle, glaube ich, bis auf eine Spielerin, also Sarah Debritz, spielen in Deutschland selbst und Sarah Debritz ist die einzige Legionärin im Team. Die spielt bei Lyon. Also insgesamt ist die deutsche Liga natürlich schon auch sehr gut. Also es spielen ja auch irgendwie 14 Österreicherinnen dort. Also Deutschland ist auf jeden Fall zu favorisieren, sagen wir so.
0: Die Österreicherinnen und die deutschen Kickerinnen dürfen sich teilweise also auch ganz gut kennen. Wie sind denn jetzt die österreichischen Kickerinnen in Form? Wie ist die Stimmung im Team?
3: Du, die Stimmung ist natürlich sehr gut. Also gerade der Aufstieg ins Viertelfinale war natürlich fast eine kleine Sensation, kann man sagen, weil vor allem Norwegen deutlich höher einzuschätzen gewesen wäre. Also die Stimmung ist sehr gut. Ich glaube, es ist mehr so ein, hey, wir haben nichts mehr zu verlieren, jetzt zeigen wir es den Deutschen auch.
0: Was denkst du, Andi, wie gut sind unsere Chancen? Auf welchen Ausgang tippst du?
3: Das ist ganz schwierig. Ich glaube, wenn vor allem irgendwie in der ersten Halbzeit kein Gegentor fällt, dann ist natürlich sowieso alles drinnen. Insgesamt glaube ich, dass Österreich im Elfmeterschießen aufsteigen wird. Sehr gut.
0: Anpfiff Österreich gegen Deutschland ist heute Donnerstagabend um 21 Uhr. Vielen Dank, Andreas Hagenauer, direkt aus London.
3: Danke dir. Ciao.
0: Einen Live-Ticker zum Spiel finden Sie dann auch auf derstandard.at und dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple-Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Sommer, Sonne, Spahn.